0: Das Problem revolutionärer Gewalt ist der Umschlag von revolutionärer Gewalt in eine Gewalt, die die Ziele der Gewalt, also die Emanzipation des Menschen, die Schaffung des neuen Menschen vergisst. Und mit diesem Zitat von Brudi Dutschke begrüßen wir euch zur fünften Folge unseres Podcasts Molotov Mixture. Jan, wie geht es dir?
1: Ja, schön. Ich musste gerade erst mal überlegen, von wem das ist. Ich bin gar nicht drauf gekommen, aber gut. Äh, mir geht es mir geht's soweit gut, ein bisschen im sogenannten Weihnachtsstress, aber ansonsten passt erstmal alles. Und wie ist bei dir?
0: Ja, ja, ich bin soweit gut vorbereitet. Mir geht's eigentlich, also was heißt eigentlich, mir geht es mir geht's, mir geht's gut. Der Weihnachtsstress hat mich äh, jetzt noch nicht so richtig äh, gefressen, sage ich mal. Das wird dann erst kommen, wenn ich anfangen muss, Geschenke einzupacken, weil dann äh, trifft äh, Theoretiker auf Praktika, würde ich mal sagen. Äh, und ja, alles, was das so angeht, äh, das ist dann... Hm.
1: <lacht> das sieht immer so einfach aus in diesen Videos und so. Wenn du, ja, wenn du so, so Geschenkeinpack-Videos anschaust, und äh, da fühlt man sich immer wie der letzte Trottel, wenn es am Ende dann überhaupt nicht funktioniert.
0: <lacht> ja. Ja, ja. Ja, das ist dann halt auch einfach, einfach diese, diese Videos sind auch einfach so wild, ne? Weil dann einfach, wo dann einfach nur so gesagt wird, ja, da musst du hier knicken und da fällt. Und jetzt machst du da mal den Finger drauf. Und dann nimmst du ein bisschen Tesafilm und dann knickst du das so. Und dann äh, ziehst du die Wurzel aus 48. Und äh, dann hast du es schon eingepackt. Ja, super. Alter, Klasse. Und dann du so einen komischen Ja, ist wirklich so, ne? Also ja, weiß ich nicht. Also Geschenke einpacken, also ist cool und beneidenswert, wenn man, wenn man das kann. Aber ja, ist, ist, ist leider nicht, nicht meins. Aber ich freue mich immer, wenn, wenn man schöne Geschenke, schöne Geschenke verschenken kann oder auch schöne Geschenke bekommt. Also die eben so optisch äh, ansprechend sind, würde ich mal sagen. Ja und ansonsten, nee, ist, ist eigentlich, ist eigentlich äh, soweit bei mir alles cool. Ich habe die ähm, Weihnachtsgeschenke, habe ich eigentlich schon alle ja, parat. Ich muss sie, wie gesagt, nur noch, nur noch einpacken. Da habe ich mir jetzt den Stress nicht mehr angetan, wie ich es die letzten Jahre sonst immer so auf den letzten Drücker äh, gemacht habe. Schlau von dir. <lacht> ja. Weihnachten äh, fällt und, steht und fällt mit dem Amazon-Lieferdienst. Die hauen auch nochmal richtig rein. Bei mir ist DHL mhm. auch
1: richtig äh, am Hasseln im Moment. Ich sehe hier irgendwie fünf verschiedene Wagen rund um die Uhr gefühlt herumfahren. Und bei uns ist es auch irgendwie so, ich weiß nicht, ob das deutschlandweit ist, aber bei uns tragen die alle Weihnachtsmützen. Und es sieht dadurch auch ein bisschen bescheuert aus, aber passt natürlich irgendwie gut in die Zeit.
0: <lacht> Meinst du, die müssen das
1: tragen? Das frage ich mich. Ähm, weiß ich nicht. Vielleicht hört ja irgendjemand zu, der zufälligerweise bei, bei DHL arbeitet oder so. Aber zumindest hier äh, in Leipzig sehe ich sehr viele DHL-PaketbootInnen
0: mit Weihnachtsmütze. Geht. Gut. Jan, ich habe, ich habe sehr lange nachgedacht und habe vier, vier Fragen an dich. Die erste Frage verkaufe ich jetzt eigentlich äh, als, äh, als meine Idee. <lacht> aber was sind deine Lieblingsbahnhöfe? <lacht>
1: <lacht> oh, frech,
0: aber gut, dann haben wir ja jetzt ja. Äh, schon mal Diskussionsstoff für die ganze Folge. <lacht> die ganze Folge. Gut, äh, ja, nenn mir deine, deine, deine Top 3 Deine Top drei äh, Lieblingsbahnhöfe. Ist es nur auf Deutschland beschränkt? Jetzt kommt ja hier Mr. International wieder hervor. <lacht> ja, come on. ja, weiß ich nicht. Äh, sagen wir erstmal ja. Und dann sagst du mir, welche internationalen Bahnhöfe du sonst noch so abkultest. Ja, ja, ja. Okay. <lacht>
1: Machen okay. wir das. Ähm, Top 3 oder was? Reicht? Ja, ja, ja. Ja, okay. Das ist gar nicht so einfach. Also ich muss äh, sagen auf Platz 1, ungeschlagen, unangefochten, ich fange jetzt einfach mit der 1 an, weil ich danach sowieso alles gegen abstinkt, äh, ist der Leipziger ja. Hauptbahnhof. Und ich sage das jetzt nicht aus so einem <lacht> Lokalpatriotismus heraus, sondern weil ich wirklich mhm. wirklich finde, dass das der beste Bahnhof ist, in dem ich jemals war. Der ist super gut strukturiert. Du hast alle Gleise nebeneinander. es ist ein Kopfbahnhof. Du hast die Geschäfte, von denen es wirklich viele gibt und auch eine gute Auswahl, gerade so gastronomischen Geschichten. Äh, die sind nicht irgendwie nervig direkt an den Gleisen und man kommt so äh, mit Leuten, äh, man kommt sich irgendwie in die Quere mit den Leuten, die eigentlich nur einkaufen wollen oder irgendwas essen wollen, sondern äh, das ist schön unten im Untergeschoss oder halt ganz am Rand, sodass man irgendwie da irgendwie keine, keine unnötigen Staus verursacht. Ist sehr übersichtlich, es ist ein wirklich sehr schönes altes Gebäude, es ist sehr groß, es ist, ist zentral gelegen. Also ich muss sagen, Leipziger Hauptbahnhof schon wirklich meine Nummer eins in Deutschland mindestens. Na, Nummer zwei muss ich jetzt schon überlegen, was denn was kommt da ran, da kommt ja nichts ran. Nee, mh. schwierig. Ich habe Hamburg ein bisschen lieben gelernt, ich fand den eine Zeit lang richtig furchtbar. Ähm, gerade weil der so, so schlecht, ähm, also der ist nicht, nicht schlecht, aber so unübersichtlich ist, was die Geschäfte und so angeht. Und man weiß ja. irgendwie immer nicht so genau, steht man jetzt auf der auf der Nord- oder der Südseite oder was das ist. Aber immerhin sind die Gleise relativ Gut zu finden und nebeneinander, das ist irgendwie ein äh, Pluspunkt.
0: Nee, Alter, Hamburg fühle ich gar nicht. Also, ich, also, der, okay, also doch, ich, ich, würde, ich, ich würde mitgehen, wenn es um die Gleise geht, aber ich, ich würde eher sagen, was mich so ein bisschen nervt, ist so die Anbindung an, an den ÖPNV. Also, wenn du jetzt, keine Ahnung, in den, äh, mit, mit der U-Bahn oder so fahren willst oder, oder Straßenbahn oder was das da auch immer ist so dann weiß ich nicht musste erstmal keine Ahnung vier Fahrpläne lesen um irgendwie zu gucken wo du überhaupt hin musst und äh, ja weiß ich auch nicht das ist irgendwie ja fühle ich nicht aber wahrscheinlich ist das äh, überall so wo man wo man sich nicht auskennt äh, oder wo man wo man irgendwie nur einmal im Jahr ist oder so dann äh, hat man immer das Problem dass man schnell erschlagen wird
1: da hatte ich da bis jetzt noch keine Probleme mit ich fand bisher eigentlich immer nur am nervigsten, dass die, die Gleise so relativ schmal sind und wenn dann wirklich viel los ist, dann stört es so und dass man halt irgendwie eine sehr schlechte Übersicht hat, was so die, die Geschäfte und sowas angeht, aber äh, ich wollte es jetzt auch gar nicht unbedingt als Platz 2 einloggen, das war gerade nur so das nächste, was mir eingefallen ist, irgendwie in der gleichen Größe oder so, weil ich finde, ab der also, äh, ab der Größe und so der, der ähm, Angebundenheit vom Leipzig Hauptbahnhof wird es schon schwieriger, irgendwie was zu finden, was ich persönlich jetzt aber sonst gerne mag, so als, als was heißt Guilty Pleasure oder so. Aber äh, ich finde den, den Berliner Ostbahnhof, finde ich, ganz gut. Ich finde, der hat eine sehr, sehr gute Lage, so, von der aus man irgendwie so die coolsten, coolsten Sachen sowieso erreichen kann. Und in meiner Erinnerung war der auch sehr übersichtlich, hatte irgendwie alles, was man braucht und war äh, an sich irgendwie so für, für Berliner Verhältnisse wirklich top. so Ich finde den Berliner Hauptbahnhof zum Beispiel ganz furchtbar. Weil der irgendwie, den finde ich super unübersichtlich. Da gibt es keine einzige Sparkasse im ganzen, im ganzen Hauptbahnhof. Du kannst aber auch äh, nicht überall mit Karte zahlen. Es ist schrecklich. Also, glaube ich, würde ich Berlin-Ostbahnhof okay. als Nummer 2 einloggen. Okay, okay. Mhm. Und Nummer 3? Ist jetzt auch wieder so: Wir haben natürlich, natürlich jetzt voll die Kategorien nicht festgelegt. Aber was ich auch einen sehr schönen Bahnhof finde, ist ähm, der Bahnhof in Lübeck. Der ist irgendwie auch so urig. Das ist so der bessere Hamburger Bahnhof. So, der ist ein bisschen, <lacht> der ist ähnlich strukturiert, nur dass es nicht auf zwei Seiten hochgeht, sondern nur auf einer. Äh, und irgendwie hat alles gleich diesen norddeutschen Flair und es ist irgendwie schön. Und Lübeck ist auch eine ganz, ganz äh, hübsche Stadt irgendwie an sich. Also den finde ich auch noch finde ich auch sehr nice. Also ich glaube, der wäre auf Platz drei. Mhm. Ich hatte sonst noch Hamm im Kopf, aber den habe ich jetzt schon länger nicht gesehen. Ich fand, Hamm früher immer hatte ein schönes, Bahnhofsvorgebäude so, aber ist halt auch unspektakulär sonst.
0: Ja, ja, ich finde ich finde ich ähm, geht mir geht mir eh nicht. Also ich finde das Konzept Bahnhof irgendwie total 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 spannend so, weil manche manche Bahnhöfe sind dann halt einfach so ja also sind einfach nur rein funktional. Das heißt, du kommst dahin und steigst in deinen Zug ein und fährst woanders hin oder kommst halt an und weiß ich nicht. Steigst halt einfach aus so und andere Bahnhöfe wie jetzt, was weiß ich, ne, Leipzig oder also von irgendwelchen ja, größeren Städten, die haben dann ja schon so ein heftiges Angebot, dass du da einfach ja drin verweilen sollst. So. Also fast schon so wie so, wie so ein Mall-Charakter, würde ich mal sagen. Und äh, finde ich irgendwie total spannend, dass man, also ich weiß nicht, ob es so Leute gibt, die einfach sagen: Ja, wir fahren jetzt hier nach. Äh, keine Ahnung, wir fahren jetzt nach Leipzig und äh, dann ist das so, ja, so Städtetrip machen wir nicht, aber wir, wir, wir chillen jetzt einfach nur vier Stunden am Bahnhof in Leipzig und dann wir fahren wir wieder zurück. oder? So. Ja. Ja. <lacht> ja.
1: Könnte man bestimmt, ja. aber ich glaube, ist jetzt auch nicht, also nicht besonders spektakulär. Man könnte da halt diese gängigen, ich glaube, für manche Leute würde es wirklich reichen, weil du hast im Leipziger Hauptbahnhof wirklich äh, auch einiges an Geschäften, Sowas so, ich sag mal, früher, wir sind so von der von Kleinstadt vom Dorf, halt irgendwie in die nächstgrößere Stadt gefahren, weil es ja dann irgendwie sowas wie HM und sowas gab, ne? Und so ähnlich aufgestellt hm. ist, der, ist der Leipziger Hauptbahnhof auch. Also wenn man wollte, dann könnte man auch nur zum Bahnhof fahren, da irgendwie so die grundlegenden Sachen äh, abklären und dann wieder, dann wieder fahren oder so, ne? Oder weiß ich nicht. Gerade wenn man, äh, wenn man es drauf anlegt, vielleicht noch gerade in die Höfe oder so, aber prinzipiell kann man so alles, was
0: man als Kleinstadtmensch möchte, in diesem Bahnhof schon abdecken. Das ist ein bisschen <lacht> wild. Ja, Ja und gerade äh, wenn es äh, irgendwie Sonntag ist oder sowas ne, und man irgendwie vercheckt hat einzukaufen, weshalb auch immer, dann gibt es ja immer noch die, die Möglichkeit an einem Sonntag da einkaufen zu gehen. Ne? Das ist eigentlich auch eine ganz, ganz, äh, ganz nette Sache. Ja, also aus der einen Sicht, aus der anderen Sicht ist natürlich äh, schon wieder eine harte kapitalistische Ausbeutung, die dann da stattfindet, dass es einfach dann keinen Ruhetag gibt äh, für, die, für die arbeitende Bevölkerung da, aber gut. Ist auch immer interessiert.
1: krank, was da, was da los ist <lacht> tatsächlich dann äh, am ja. Sonntag, weil also normal der Rewe im Hauptbahnhof ist schon an sich gut besucht, aber an einem Sonntag, da geht die Schlange halt einfach wirklich komplett durch den Laden,
0: so, es ist wirklich, wirklich heftig. Krass. Ja, äh, wenn ich meine drei äh, Lieblingsbahnhöfe nennen müsste, Platz drei würde an Frankfurt gehen, weil da gibt es den besten Stoff, na klar. Nee, weil ähm, ja, ist ich, 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 ich finde diese großen, diese, diese, diese großen, ja, Wien. wie nennt man das denn? Also es hat halt sehr hohe, es hat halt sehr hohe Decken, ähm, hm. es hat diesen, ja, ich, wie nennt man das denn? Ich, ich will Glashaus sagen, aber das stimmt nicht, wie dieses Gewächs, oder wie diese Gewächshäuser in, in, in Wien. Mensch. Wie heißt es denn? Keine Ahnung. Aber es hat auf, hat auf jeden Fall äh, so, ja, so, 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 so kuppelförmige ähm, Bögen und, keine Ahnung, das sieht irgendwie alles ganz, das sieht irgendwie alles ganz, ganz schick aus. Und in, also in Leipzig, meine mein ich, müß, sieht das, glaube ich, auch so aus, ne? dass, dass du diese, diese, diesen Bogencharakter hast. Da gibt es bestimmt einen Fach, äh, Fachbegriff für, aber der fällt mir jetzt nicht ein. Und äh, genau, also Frankfurt finde ich da schon, sieht eigentlich ganz, sieht eigentlich ganz schick aus. Platz zwei lustigerweise auch Leipzig, ähm, also was heißt auch, aber ist bei mir Leipzig, eben aus den äh, genannten Gründen. Und ja, Platz eins gehe ich auch in, nach Norddeutschland, aber äh, nicht nach Hamburg und auch nicht nach, äh, nach Lübeck, sondern nach Uelzen in den Aha. Jahrhundertwasserbahnhof. Ja, okay. Nee, 100 Wasser, nicht Jahrhundert, in den 100 Wasserbahnhof. Ja, großartig, schön bunt und äh, ja. Wahrscheinlich äh, werden jetzt viele viele Leute sagen, äh, der spinnt doch. <lacht> aber äh, na, ich weiß nicht, der ist schon, sieht schon, nein, sieht schon, also tatsächlich sieht er schon, schon ganz nett aus, aber äh, ja, da kommst du halt auch nur an und, äh, weiß ich nicht, fäng, fährst dann weiter so, ne? Das ist dann halt nur ein rein funktionaler Kunstbahnhof, sage ich jetzt mal, da braucht man nicht lange verweilen. Es sei denn, man steht auf, äh, auf, auf Architektur oder. Expressionismus oder so, was will der Künstler damit ausdrücken? Ja, ich weiß es auch nicht. Ich habe ne, genau. eine ganz ja.
1: besondere Beziehung zum, zum Bahnhof in Uelzen, <lacht> weil wir <lacht> damals äh, immer, wenn wir nach Hamburg fahren wollten, äh, man konnte sich so schön dieses Niedersachsen-Ticket ziehen äh, ja. und ist dann übelst billig nach Hamburg hin und zurückgekommen. Und hm. wir sind dann immer über Uelzen gefahren und in Uelzen umgestiegen. Und man hatte da irgendwie immer so fünf bis zehn Minuten Umstiegszeit. Und die haben wir dann immer genutzt und sind in diesen schäbbigen Edeka, der so direkt nebenan ist, reingeflitzt, haben uns eine Flasche Küstennebel geholt und sind dann wieder zurück in den Zug. Oh, okay. Ach, und deswegen Scheiße. hat ölzen für mich immer Boah. gleich so einen, so einen gewissen Sternanis-Geschmack, äh, wenn ich dran <lacht> denke. Aber ist schön, ja. Tatsächlich eigentlich ein ganz, ganz hübscher
0: Bahnhof, das stimmt, ja. Ja. Küstennebel, also da hast du aber auch <lacht> <lacht> großartig, großartig gut, ja dann haben wir das dann, Ach so, aber jetzt, was sind denn deine international gesehenen äh, Lieblingsbahnhöfe? Ich glaube, ich finde es auch schwierig, die jetzt alle zu ich finde generell so eine Rangliste <lacht> zu
1: machen äh, immer irgendwie gar nicht so einfach weil Bahnhöfe auch sehr unterschiedlich sind generell muss ich sagen, ja. in Deutschland viele Bahnhöfe einfach wirklich sehr enttäuschend oder so Orte, an denen man nicht unbedingt sein will Gerade so bei Frankfurt mm. habe ich mir gedacht, das ist auch wieder so einer, der könnte schön sein, aber der hat halt so einen beschissenen Ruf, er liegt halt irgendwie schwierig, ne? Also beziehungsweise so generell das Bahnhofsviertel um, um den Bahnhof herum ist halt, anders als bei anderen Bahnhöfen, ähm, sehr, sehr äh, unangenehm irgendwie auf Dauer. Aber was cool ist, ist natürlich irgendwie, dass man so beim Einfahren äh, nach Frankfurt so an der Skyline direkt so vorbeifährt. Ne? Das ist irgendwie ganz hübsch, das stimmt. Äh, aber so also sonst Bahnhöfe in Deutschland oft so ein. So ein Nicht-Ort-Charakter gefällt mir irgendwie nicht so. International sieht das schon irgendwie anders aus. Da geben die Leute sich mehr Mühe. Honorable Mentions würde ich sagen Zürich Hauptbahnhof oder ich glaube ich weiß nicht, ob es da mehrere Bahnhöfe überhaupt gibt, aber der Bahnhof in Zürich ist wirklich sehr hübsch. Ist natürlich, mhm. weil Schweiz und Zürich sehr teuer, aber äh, an Uff. sich sehr hübsch. Äh, und was mir sehr gut gefallen hat, muss ich sagen, äh, sind die Bahnhöfe in Italien. Gerade so Bologna fand ich sehr nice und äh, Florenz ist ein bisschen unübersichtlich und hat so, ein, so einen komischen Flughafencharakter, aber an sich auch ein guter Bahnhof. Aber wenn ich nur so sonst was sagen, würde ich Bologna sagen, ist auch wirklich ein sehr schöner Bahnhof und auch sehr gut angebunden von Deutschland
0: aus. Kann ich empfehlen. <lacht> okay, okay. Wie lange fährt man da von, von, sagen wir mal, München aus? Ja, von München fährt man
1: auch tatsächlich aus. Ich glaube, es sind so fünf, sechs Stunden oder so. Es ist nicht lange.
0: Okay. Mhm.
1: Also es fährt so ein, so ein Eurocity mhm. und es fährt auch theoretisch einen Nachtzug, aber der braucht halt länger. Aber ich glaube, ein Eurocity ist das, der fährt so sechs Stunden oder sowas ungefähr. Äh, Habe ich tatsächlich auch schon mal gemacht. Das war wirklich äh, eine coole, coole Bahnreise auch, weil du fährst halt so direkt durch die Alpen und äh, hast da echt sehr
0: schönen, schönen Ausblick und so auch. ne? Mhm. Ja, glaube ich, glaube ich. Ja, international war ich tatsächlich noch nicht so äh, noch nicht so unterwegs, was, was äh, Bahnreisen angeht. <lacht> Höchstens, falls das zählt, wir sind mal mit der Schule nach, nach England gefahren, nach, nach London. Und dann äh, fährst du dann ja äh, mit dem, also kannst du, also haben wir auch gemacht, mit dem, mit dem, mit dem Bus auf, auf so einen so ja, Güterzug, der dann äh, unter dem, durch den Tunnel dann fährt. Und äh, ja, gut, man hat dann einfach nichts gesehen. So, es war halt einfach dunkel, war ein Tunnel, so offensichtlich. <lacht> ja, und dann, als wir dann in, in äh, Dover angekommen sind, ja, hat es dann geregnet und dann dachte ich mir, ach ja, England, lol. England, schön, war, war auch <lacht> schön. <lacht> <lacht> ja, ja, ja nee aber sonst wüsste ich jetzt gerade ich jetzt gerade nicht. Oh, einen nee, habe ich, ich, äh, hab ich voll vergessen.
1: Ja. Wenn wir bei internationalen ja. Bahnhöfen sind, der auch extrem gut ist, den finde ich, glaube ich, sogar noch besser als Zürich und Bologna vielleicht auch, äh, ist natürlich Amsterdam. Der ist äh, auch wahnsinnig gut angebunden, relativ übersichtlich, sehr, also so innen sehr modern, sehr schönes Gebäude und du bist trotzdem so direkt auch in der Stadt. Das ist wirklich äh, extrem gut. Also wenn man mal nach Amsterdam will, ist, äh, glaube ich, der, also der Weg mit dem Zug eine Reise wert.
0: Mhm. Gut. Dann machen wir das so.
1: Ich kann, kann gerade ungelogen locker noch 20 Minuten über Bahnhöfe reden, aber ich bin mir auch sicher, dass da jetzt mindestens mindestens 30% Prozent der Leute sitzen und sich denken so, oh nee, Alter, komm, hör jetzt auf. Bahnhöfe, da war ich eh, was interessiert mich das denn jetzt? Ich verstehe nur Bahnhof.
0: Okay, Entschuldigung, ich bin gut drauf. Trainspotter Train Jan. Ja. Oder nee, Bahnhofspotter Jan. Ja. Folgt meinem Bahnhofsblog, wenn euch das interessiert. Schön, sehr gut. Okay, komme ich zur zweiten Frage von den vier Fragen. Jan, was sind deine drei, drei Lieblingsnudelarten? Oh, auch eine
1: sehr gute Frage. Habe ich mir auch schon mal aufgeschrieben für eine spätere äh, für eine ah, spätere okay. Fragerunde. <lacht> äh, ist okay, finde ich gut. Ja. Ist, die, also ist die Kategorie wirklich nur so ähm, unabhängig davon, wie oft man das isst?
0: Ja, also es geht da eigentlich nur darum, wie du das ranken würdest. Ne? Also ja, unabhängig davon, wie oft du es isst. Okay, okay.
1: Äh, auf Platz drei wäre dann bei mir wahrscheinlich Linguine, weil das sind so, also das sind so so Spaghetti ähnlich lange. Äh, Nudeln, ich glaube, Spaghetti sollen eigentlich 25 cm sein, wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe. Ich glaube, die sind ziemlich ähnlich mm. ziemlich eh lang, aber die sind halt so, so leicht gepresst, also so bandnudelmäßig, aber halt sehr, sehr leicht. Mm. Aber ich finde, für die meisten Gerichte, für die man äh, sonst Spaghetti verwendet, sind Linguine fast besser, weil die mehr Soße aufnehmen. Auf Platz 2 dann für mich die Best allround nudel und die, die ich wohl am meisten selber verwende und esse, aber ich trotzdem äh, sie nicht auf Platz 1 tun wollte, deswegen habe ich so gefragt. Äh, ja, okay. Ist die, die gute Penne-Regatte oder so. Ne? Die, die finde ich ist, ist ja, klasse. Ja. Die kann ja. man für alles verwenden. Aber auch die, die, also ich weiß nicht, ob Regatte wichtig ist, ob, also diese, dass die diese Rellen hat, ne? Damit die wirklich mhm. auch die Soße aufnimmt, weil die gibt es auch in glatt. Ja, ja. Ja, die sind auch super. Und auf Platz 1 für mich, unangefochten, könnte ich jetzt nicht jeden Tag essen und passt auch nicht zu allen Nudelgerichten, aber wenn es mal sein muss, Tagliatelle finde ich wahnsinnig gut.
0: Tagliatelle. ja. Okay.
1: Tag Tagliatelle, genau. Nee, Tag ja. Tagliatelle.
0: Oh. Das Tagliatelle. <lacht> <Das auch. lacht> ich trinke ja <lacht> auch fein meinen Großartig. Espresso. <lacht> ja, gute, gute Auswahl. Gute Auswahl. Ähm, wenn ich jetzt so auf, auf, meine, auf meine Aufzeichnung gucke, was ich mir aufgeschrieben habe Ah, ich glaube, da, da, da können wir jetzt wieder vom Klassenkampf reden. <lacht> Pass auf, ich, ich gebe dir, ich geb dir meine, meine Top 3. Ich fange bei der 3 an. Bester Allrounder in dem Sinne. Was heißt Allrounder? Stimmt gar nicht. Aber ähm, Nummer 3 ist bei mir die gute alte Lasagneplatte. <lacht> okay. Ja. Wenn du äh, die als
1: Allrounder verwendet
0: hättest, hätte mich das jetzt aber auch wirklich interessiert, mal die beim Kochen so zu sehen. <lacht> ja, ich habe gerade hab überlegt, ob das überhaupt Sinn ergibt, was ich erzähle, aber wie so oft nicht. Und ich habe es sogar rechtzeitig gemerkt. Juhu. Aber äh, ja, pass auf. Also Lasagneplatte. Wirklich, äh, wirklich eine, gute, eine, eine, eine gute Geschichte. Ja, ein ehrliches Ding. Ist einfach platt und wird weich, wenn es äh, gekocht wird. Klasse. Dann <lacht> Platz Nummer zwei, die äh, Fusiloni. Das sind quasi ähm, ja wie Fusilli-Nudeln, also diese mit so einem, die mit so einem wie so, wie so ein Gewinde aussehen oder so, ja, wie, wie so eine Schraube sage ich mal, ähm, nur halt eben in, in, in breiter und äh, länger, also so, so überdimensionalisierte äh, Fusili quasi. Und ja, die nehmen halt eben auch sehr sehr viel Soße auf. Das ist auch super wichtig, dass man, ähm, dass die, dass die Nudeln eben gut die Soße aufnehmen können. Das ist äh, das, das A und O. Und äh, dann komme ich schon zu Platz 1. Das wäre die, äh, das teilt sich bei mir leider den Platz, einmal mit, äh, also einmal wäre es die Rigatoni Napolitani. Das sind äh, quasi, äh, ja, ähm, ja, also wie diese Rigatoni-Nudeln, also so, so Röhrchen-Nudeln, aber eben auch in, ähm, in etwas größer und äh, länger. Und das teilt sich den Platz mit äh, Cannelloni. Wow, ich hätte nicht gedacht, dass wir keine einzige Doppelung haben. Ja, oh, komisch, oder? Das Ach. ist wirklich verrückt. Ja, wobei Cannelloni mache ich auch super, super, super selten. Aber, äh, ja, wenn es immer gemacht wird, das ist es auch immer ein Fest. Also, äh, Bauchschmerzen mhm. sind danach äh, <lacht> ähm, mit einberechnet. Für so Auflauf und so bestimmt auch gut, ne? Mm, ja, ja. Mhm. Genau.
1: Ja, cool, also ich finde die Liste, äh, die geht für mich in Ordnung, weil du einfach einen ganz anderen Weg eingeschlagen hast und wir jetzt uns jetzt gar nicht irgendwie groß streiten so müssen, glaube ich, aber äh, <lacht> hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, ich musste auch eben erstmal googeln, was Fusi Fusilioni sind. Weil ich kenne Fusili ja. und ich dachte jetzt, das wären die in klein oder so. Und dann dachte ich so, was, wie alt bist du? Fünf, dass du so kleine Lidl essen <lacht> Wow, <lacht> okay.
0: <lacht> <lacht> so buchstaben mäßig Aber nein, nein, das ist, ist respektabel. Das ist okay. Großartig. <lacht> An der Stelle der Aufruf an, an euch äh, Zuhörenden. Äh, ihr könnt ja gerne mal auf, äh, auf, auf Social Media dann äh, posten, was eure Lieblings äh, eure Top 3 äh, Lieblingsnudeln sind. Dann haben wir hier wieder etwas mehr Interaktion reingebracht und äh, wir freuen uns, ihr freut euch hoffentlich. Und ja, wir sind gespannt, was ihr so, was ihr so am liebsten konsumiert an Nudelgerichten du oder beziehungsweise ich. Nudelformen. Ja,
1: echt, du kriegst ja immer die positiven Nachrichten. Ich kriege ja immer nur den Hass abgeladen. Du, bei mir schreibt jetzt irgend so ein wütender Spaghetti-Diebhaber demnächst wieder in die DMs, was das denn soll, was wir uns denn hier herausnehmen würden,
0: so zu urteilen. Ja, ja. Schon okay. Ja, Spaghetti. Spaghetti würde ich aber auch in der Mitte einmal durchbrechen, bevor ich die koche. Bin ich ganz ehrlich. Ich finde Spaghetti auch einfach wirklich langweilig.
1: Also tut mir leid, wenn Spaghetti eure Lieblingsnudeln sind, dann sagt das sehr viel über euren Charakter aus. Ich möchte euch nicht kennenlernen.
0: Ja. Nein, tut mir leid, tut mir leid. Großartig, großartig. Gut, kommen wir zu Frage 3. Jetzt, sind wir, jetzt haben wir das Thema Nudeln und jetzt kommt natürlich ein wilder Übergang. Warum spucken Männer beim Pissoir immer vor dem Wasserlassen ins Becken? Hast du da eine Antwort drauf? Macht man das? <lacht> ja, weiß ich nicht. <lacht> keine Ahnung. Also äh, ist mir zumindest letztens äh, aufgefallen, ähm, wo ich äh, mal wieder in der Öffentlichkeit unterwegs war. Also als ich im Kino war, ist das neben mir passiert. Und als ich auf dem Weihnachtsmarkt war, ist das auch neben mir passiert. Und ja, keine Ahnung bekommt das dann ja dann doch irgendwie zwangsweise mit, wenn dann irgendwie sich irgendwer neben dich dann äh, ans, ans, ans Klo stellt und dann erstmal äh, alles rausholt und dann ähm, da erstmal ne, reinspuckt. Und dann denke ich mir so, hä, was ist los mit dir? kriegst du erstmal Panik, dass dein Nacken gleich nass ist, ne? Ja. <lacht> ja, aber also, aber warum, warum ist das so? Warum machen Männer das? Das finde ich total weird. Ist das irgendwie so wie Revier Re 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 markieren oder was? Das, also ich muss
1: sagen, mir ist das bisher noch nicht so oft in der Öffentlichkeit begegnet. Ich bin aber auch jemand, der also ungern also auf öffentliche Toiletten geht. Und äh, mm. wenn so pessoa Geschichten, wenn es das angeht, gibt es da ja auch gewisse Regeln. Also ich stelle mich dann auch meistens immer an das, was am weitesten weg von meinem Nachbarn ist, weil ich das irgendwie unhöflich ich finde. Und das erwarte ich halt <lacht> auch von meinem Gegenüber. Und ja. dementsprechend äh, ist mir das bisher noch nicht aufgefallen. Ich kann aber jetzt für mich selber sprechen, dass ich das, also ich habe das auch schon mal gemacht, aber jetzt nicht so in der Öffentlichkeit, also zu Hause einfach mal so oder so, wenn ich dann irgendwie gerade einen komischen Geschmack im Mund habe oder so, aber jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, ritualisiert, so, bevor ich hier jetzt erst reinpicke, spucke ich da jetzt erstmal rein, so, das ist wichtig, um meine Dominanz <lacht> zu beweisen. <lacht> ich weiß, weiß echt nicht, aber äh, spannendes Phänomen. Ich war, war
0: mir nicht, nicht bewusst, bis du es angesprochen hast gerade. Na <lacht> ja, gut, dann äh, wirst du da ja wahrscheinlich dann drauf achten, wenn du das nächste Mal irgendwie auf einer öffentlichen Toilette bist oder so. Ich werde jetzt tief gut. in die Recherche gehen. Ich werde jetzt bewusst mich hier auf irgendwelche öffentlichen
1: Toiletten am <lacht> Weihnachtsmarkt stellen und erstmal einfach gucken, was die Leute machen. Ja, und dann auch direkt drauf
0: ansprechen. Ähm, Entschuldigung, also bevor sie jetzt hier hm. loslegen, warum haben sie jetzt da... Äh, na, oh gut, Wieso okay. diese
1: Leute, die in der ja. Bahn rumlaufen mit so, so Fragebögen? Entschuldigung, nicht erschrecken, ich bin kein Ticketkontrolleur. Ich möchte nur eine Serviceumfrage machen. <lacht> <lacht> Beantwortest du die dann immer oder sagst du immer, äh, nee, Digga? Nee, ich mach das schon, weil ich denke mir immer so, ist ja, ist ja okay. Ich find's, äh, find's freundlich, Die müssen, machen ja auch nur ihren Scheißjob und die sind ja in dem Fall wirklich äh, erstmal, erstmal gefahrenlos, so, weißt du. Ja. Ich habe auch schon ja, mal erlebt, ja. dass jemand actually, äh, als dann der Typ gefragt hat, und mit welchem Ticket fahren Sie, gesagt hat, ich habe gar kein Ticket. <lacht> <Okay>. <lacht> Tragen Sie mal irgendwas ein. Und er war so, ja okay. <lacht> okay. Von oh, daher großartig Solidarität mit den, den armen äh, Lohnarbeitsgebäudeten Menschen, die das machen müssen.
0: Übel, absolut. Und natürlich auch Solidarität mit denen, äh, die äh, kein Ticket haben. Also äh, Schwarzfahren ist, äh, ist richtig und wichtig. Das sowieso. Gut, okay. Dann letzte Frage, die ist natürlich jetzt ein bisschen <lacht> was jetzt auch nicht so richtig, das wird jetzt irgendwie wilder. <lacht> Thema Wintersonnenwende beziehungsweise Julfest. Also Heute ist ja der 21. und heute ist ja der, die Wintersonnenwende. Also heute ist der kürzeste Tag, beziehungsweise die längste Nacht im Jahr. Und wenn wir eigentlich, also wenn wir es ganz genau nehmen, ist das in diesem Jahr eigentlich erst morgen. Aber Jan, wo wirst du in diesem Jahr das Erstarken oder die Wiedergeburt der Sonne mit einem Fackelzug feiern und auf neuheitnische Art und Weise, wie zum Beispiel durch das Verbrennen eines Strohradkreuzes, dem Leben huldigen? Ja, wie du am Hintergrund
1: erkennen kannst, bin ich ja gerade nicht zu Hause. Ich habe mich schon äh, auf den Weg nach Plauen gemacht. Ich werde heute mit meinen Kameraden gemeinsam äh, feierlich durch die Nacht ziehen. Und dann schauen wir mal, mhm. was
0: passiert. Ne? Ja, was wird.
1: Wenn man so ein Sehr paar gut. Bier
0: zu viel getrunken hat, eine Fackel in der Hand, da kann ja viel schief gehen. Das ist richtig. Das ist richtig. Okay, okay, gut. Ja, das waren meine vier Fragen. An ich der Stelle? hoffe, es passiert heute nichts im Plauen. Das wäre ganz schön, wenn ich das jetzt
1: vorausgesagt hätte.
0: <lacht> äh, ja, oh Mann. Ich distanziere mich nachträglich. <lacht> ich distanziere mich. Ja, gut. Okay. Wollen wir über die, ähm, die, Besetzung, über die Besetzung in der Druckerei in äh, Dondorf, Dondorf in, in Frankfurt reden? Das können hm. wir
1: gerne machen. Ich muss aber im Vorhinein schon sagen, dass ich nur so grob darüber weiß. Also ich habe mitbekommen, äh, dass dort besetzt wurde und dann so ein bisschen zwischendurch auch verfolgt, was da die Entwicklungen sind, weil es dann doch mhm. irgendwie äh, zumindest für Leipziger Verhältnisse sehr, sehr viel länger ging, als wir das hier gewohnt sind. <lacht> 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 ähm, aber ich weiß nicht über alle Hintergründe Bescheid und weil wieder gerade der aktuelle Stand ist. Also bitte, ähm,
0: für uns hier alle doch
1: gemeinsam mal äh, darin ein.
0: Ja, Okay. <lacht> Ja, also es, es gibt äh, das Gebäude der, der, der Druckerei. Und ähm, ja, die Familie Dondorf hat das, hat die früher betrieben, um dort Spielkarten und so Kartenspiele herzustellen. Und ja, dann kam damals in den 20er oder Ende der 20er Jahren, Anfang der 30er Jahr, Jahren die Weltwirtschaftskrise und die Familie hat eben die, ähm, die Druckerei verkauft oder beziehungsweise das Unternehmen verkauft an die Union Druckerei. Und ja, hat sich quasi, hat relativ rechtzeitig den, den Absprung noch äh, geschafft, wenn man das so, so nennen kann. Ähm, ja, dann gab es die Machtergreifung der, der Nazis. Ähm, die die Union-Druckerei wurde aufgelöst und die, ja, die Nazis ließen dort das äh, nationalsozialistische Frankfurter Volksblatt drucken. Und ja, die Familie musste letztendlich dann auch fliehen, weil sie eben auch jüdische Nachfahren waren und ja, nicht alle haben das äh, haben das unbeschadet überlebt, also ich, eine, eine, eine Person ins Ghetto verschleppt worden nach, nach Lodz, genau und ja, der Rest irgendwie in jetzt habe ich die ganzen Vita, Vitae nicht äh, alle auswendig, weiß ich jetzt nicht auswendig, aber sind dann irgendwie nach, nach, nach England äh, geflohen und ich glaube sogar auch nach Zürich, ja, aber die konnten das alles so ein bisschen ähm, ja, ausweichen dem, dem ganzen ähm, Wahnsinn ausweichen und oder vor dem Wahnsinn fliehen und äh, ja nach dem Krieg wurde die äh, ja wurde das, das Gelände der äh, Union Druckerei dann eben zurückgegeben und ab 1961 ja wurde das Gebäude dann durch die Johann Wolfgang Goethe Universität in Frankfurt dann genutzt so das ist erstmal so zu der kurzen, kurzen, kurzen geschichtlichen Abriss, genau. Und ja, es war ja jetzt ja die 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 neuliche Besetzung, die wir jetzt mitbekommen haben, das war ja nicht die, nicht die erste Besetzung, sondern die erste Besetzung fand ja schon am 24. .6. diesen Jahres statt, eben durch das Kollektiv, die Druckerei, die sich eben so benannt hatte, nach diesem Gebäude. Und ja, der Grund dafür war dann eben, dass das dass das Gebäude abgerissen und neu konstruiert werden sollte. Und äh, ja, man sich zwar über die über eine über eine Sanierung zwar Gedanken gemacht hat, allerdings äh, wurde das dann relativ schnell verworfen, weil es einfach zu kostenintensiv äh, gewesen wäre. Und ja, dann hat man sich eben für eine, so einen ja, klimaschädlichen Neubau äh, ja, entschieden. Und äh, da soll dann eben dieses, äh, das, das Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik reinkommen. Ah, ja, ja und ja, dahingehend gab es dann auch schon eine, eine, Bürger, eine BürgerInneninitiative, ähm, die sich eben für den Erhalt dieses Industriedenkmals äh, eingesetzt hat und auch dieser Ortsbeirat hat dafür auch gestimmt. Also Ortsbeirat ist ja sowas irgendwie, ja, das, das, das hängt, ist natürlich wieder unterschiedlich von vom Bundesland zu Bundesland, aber das ist dann irgendwie so... Naja, also Bürgermeister hat das jetzt, hat das jetzt, ist das jetzt, glaube ich nicht, aber das ist irgendwie so ein Verwaltungsorgan, was äh, auf, auf, auf kommunaler Ebene irgendwie äh, im was kleineren, glaube ich einfach, ja, also so viertelmäßig. Genau. Ja, genau, was so damit äh, zu tun hat. Genau. Ja, und die haben halt eben auch für die äh, für die Erhaltung des Gebäudes gestimmt, so und. Ähm, da hieß es dann äh, seitens des äh, Kollektivs, ähm, ich äh, zitiere das einfach mal, unsere Vision ist ein nicht kommerzieller Ort der Begegnung und für Kunst, Erinnerung, politische Bildung, Musik und alles, was Menschen zusammenbringt. Also sollte quasi eine Art, ja, oder es sollte einfach ein Kulturzentrum dann werden, was eben, ja, nicht kommerziell betrieben wird, wie man das ja aus vielen anderen äh, Städten kennt. Genau. Und, äh, ja, am, am 12.07. wurde dann das Gebäude von den, von den Bullen geräumt. Ne? Also 24.06. bis zum 12.07. war es dann das erste Mal besetzt. Also es ist auch schon eine relativ lange, lange Zeit, 18 Tage. Und äh, genau, dann stand das Gebäude wieder, äh, wieder leer. Und ja, am 9.12. diesen, ja doch, diesen Jahres, genau, das war jetzt ja vor, äh, letzte, vor letzter Woche, wurde das Gebäude eben wieder besetzt. Und ja, seit dem 12.12. 12. haben die, die Bullen versucht, das Gebäude zu räumen, was dann aber allerdings erst am 19.12. durch äh, Spezialeinheiten erst gelungen ist. Ne? Und ja, dabei gab es leider äh, äh, ein, äh, eine verletzte Person äh, auf Seiten der, der, der Aktivisti. Und weiter eben gab es noch, also hat, gab es Moderationsversuche von, von der bürgerlichen Seite eben, um da ja, miteinander zu vermitteln, dass die Besetzung aufhört, wenn es im Gegenzug ja dann eben nicht abgerissen wird. Allerdings, ja, also diese Moderationsversuche habe ich jetzt hier in Anführungszeichen mal, äh, mal erwähnt, ja, weil das einmal irgendwie so ein, weiß ich nicht, so ein Planungsdezernent war, der bei der SPD tätig ist und dann halt eben auch noch die 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 Wirtschaftsministerin, die von, von den Grünen kommt, ähm, die dann aber auch erst das Gespräch gesucht hat, nachdem die Besetzung stattgefunden hat und vorher gar nicht irgendwie da Bock drauf hatte. Und ähm, an dem Morgen, als die, als die, als die Cops das dann geräumt haben, hat sie dann eben ihr Gesprächsangebot dann auch äh, zurückgezogen. Ne? Und mhm. äh, ja, weiß ich nicht. Das wirft alles ein sehr, 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 unangenehm, sehr, sehr unangenehmes Licht auf, auf diese ganzen Leute, die da, da tätig sind, äh, in, der, in der Politik. Und ja, also wie so oft sind so politische Akteurinnen, ja Parteien einfach nur Karrieristen, <lacht> wie man das so schön sagt, die ja letztendlich im Kapitalinteresse ähm, agieren und erfolgreich ja der Gesellschaft bzw. ja der bürgerlichen Mitte vorgaukeln, in ihrem Interesse zu handeln. Ne? Und das ist so, äh, ja, es macht das, 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 das macht halt keinen Spaß ne? und das ist echt, echt krass, dass man ja wie, wie die Studierenden da oder die, die Kommilitonen oder sind ja wahrscheinlich nicht nur alles Studierende, ja, sich da organisiert haben und das ganze Ding besetzt haben. Ne? Und das hat natürlich jetzt Aufmerksamkeit über die äh, lokale, über die lokalen Grenzen hinaus ähm, gebracht ne? und ja, ich hoffe, da wird es dann irgendwie nochmal eine noch ne Einigung geben, dass das Gebäude dann erhalten bleibt. Ne? Auf jeden Fall. Ja,
1: Besetzungen sind ja irgendwie in meiner Wahrnehmung ein Mittel, was ein bisschen, ja, was heißt wieder mehr in Mode kommt, aber äh, wo es zumindest, wo ich in letzter Zeit äh, mehr Bemühungen in die Richtung bemerke. Aber so wirklich bahnbrechende Erfolge habe ich auch lange nicht mehr gesehen. Das ist irgendwie alles, alles sehr schade, ne? seien es halt irgendwelche, Besetzung von, von Wäldern, die letztendlich dann doch aber geräumt und ähm, abgeforstet werden oder prominentes Beispiel jetzt auch dieses Jahr natürlich Lützerath, ne?
0: mhm.
1: Ja, ähm, aber vielen Dank auf jeden Fall an alle, die die diesen Weg hat irgendwie auch auf sich nehmen, weil es natürlich auch mit massiven Repressionen verbunden ist. Vielen Dank für euer Durchhaltevermögen und eure Initiative. Ich wünsche mir für das nächste Jahr, wenn man sowas schon äußern darf. Äh, dass es mehr davon gibt und vielleicht auch mit etwas, etwas mehr Erfolg. Gerade hier in Leipzig gab es auch ein paar Besetzungen dieses Jahr, die alle ja, mehr oder weniger ernüchternd waren und schnell geräumt wurden. Aber man, man darf ja noch hoffen. Ne? Ja,
0: ja, dem kann ich mich auch nur anschließen. Ne? <lacht> ja, vor allem ist es ja auch also es ist ja auch einfach eine, eine legitime Aktion, um einfach auf dieses ganze Gentrifizierungsproblem aufmerksam zu machen. Ne? Also irgendwelche Großinvestoren, ähm, also gut, jetzt in dem Sinne war es jetzt halt die, 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 die Uni halt. Ne? Aber so wenn man jetzt so an, was weiß ich, deutsche Wohnen oder so denkt, ne? das sind dann mhm. halt einfach irgendwelche ja, große, große Firmen, so, die einfach milliardenschwer sind, die sich einfach dann Wohnraum irgendwo kaufen und das Ding dann erstmal jahrzehntelang leer stehen lassen, bis die Mieten, äh, ja, bis sie die Mieten so hochdrücken können oder so eine hohe Miete verlangen können, dass sie es dann am Ende irgendwie rentiert. Und äh, also, ja, Spekulation mit Wohnraum ist halt einfach, das ist halt ein absolutes No-Go, ne? Und wenn, also generell, Wohnraum muss erstmal A, äh, also ja, jetzt, jetzt kann man, jetzt kann man halt überlegen, äh, ob man sagt, muss muss bezahlbar bleiben oder so geht man einfach schon so den Schritt und sagt, äh, Wohnen ist ein Grundrecht. Ja, ne? richtig. So, Hätte ich auch sonst ne?
1: vorgeschlagen ist. Ja. Eigentlich der genau. richtige
0: Weg, ne? Ja, ja, genau, genau. Und ähm, ja, da sind dann halt, ja, bei so, bei so Besetzungen, ne, also das ist halt so das legitime Mittel, ne? So be bevor es in den großen Widerstand geht, sage ich jetzt mal. Ne? Und ja, ich, ich weiß halt auch nicht. ne? Also am Ende wird es dann halt geräumt, dann ist, ähm, dann ist Spiegel TV wieder vor Ort. ne? Wenn ich jetzt so irgendwie an, weiß ich nicht, hier an die Rigaer Straße denke, in Berlin oder so, ne? wo sie dann da äh, als äh, exklusiv äh, Fil Filmteam dann dabei waren, wie sie dann da reingehen äh, durften und alles gezeigt haben. Und ja, das war, weiß ich auch nicht. ne? Finde ich, ist immer so ein Immer dann schwierig, wenn du dann solche Medien hast, gerade wie Spiegel TV auch, äh, die dann ähm, ja vielleicht dann auch ein gewisses Framing dann an den Tag legen und sagen, ja, guck mal, wie die gehaust haben und so, ne? Ja, aber was so, was, was, was erwartet man denn dann, ne? Dass die da jetzt, keine Ahnung, da jetzt die übelste, die hippie-Kommune mit irgendwie was anderem draus bauen, mit Solarpanels oder sonstiges. So, ja, Digga, nee. <lacht> Ja, um, gerade bei, bei Besetzungen, die
1: nicht so lange bestehen. Bei der Riga ist ja auch noch so ein Sonderfall, weil das ja auch also ursprünglich mal besetzt war und dann hat man dabei irgendwie eine Einigung mit dem Eigentümer gefunden und so weiter. Das ist ja auch jetzt im, im mm. klassischen Sinne jetzt nicht unbedingt noch so eine, äh, so eine wirklich feste, illegale Besetzung gewesen. Ähm, da hatte ja. man ja wenigstens Möglichkeiten. Aber wenn man sich so die, die Praxis anguckt äh, aktuell, dann sind die meisten Besetzungen ja doch irgendwie relativ schnell ja, schon unter Druck oder es besteht gar nicht die Möglichkeit irgendwie tatsächlich was, was auszubauen. Und das ist ja auch eine Debatte, die gerade inner, innerhalb der Szene geführt wird, wie man das jetzt vielleicht auch effektiver gestalten kann, weil es natürlich, ich habe es jetzt auch äh, selber gerade dieses Jahr sehr beobachtet, es gibt ja sehr unterschiedliche Herangehensweisen, die man, die man haben kann. Ne? Und äh, ich glaube gerade jetzt auch in Frankfurt ist da eher so ein Beispiel für, eine Besetzung, die zwar das Mittel einer, einer Besetzung erstmal äh, nutzt, um irgendwie Aufmerksamkeit auf das Thema zu schaffen, aber die ja äh, actually einen, richtig ein Nutzungskonzept an, äh, anbieten und ja, lösungsorientiert auch irgendwo an die Sache herangehen und natürlich der, der, der bürgerlichen Seite gegenüber ja Möglichkeiten geben, tatsächlich irgendwie äh, damit, damit umzugehen und man versucht tatsächlich irgendwie konstruktiv was zu schaffen äh, und gleichzeitig wird man irgendwie als die, die, die bösen BesetzerInnen irgendwie geframed, ne, und auf der anderen Seite gibt es dann irgendwie so kurzfristige Besetzungen mit ein bisschen Pyro, Banner-Drop und so, äh, wo aber, wo man jetzt vielleicht auch selber schon weiß, ja, okay, es ist wahrscheinlich jetzt hier nachhaltig nicht viel möglich, wo man sich dann fragen muss, ja, äh, sollen wir das jetzt aber komplett lassen, weil letztendlich aktuell die, die Chancen, sowas durchzukriegen, sehr schlecht stehen? Oder ist es halt vielleicht auch trotzdem eine legitime Form, um, um Aufmerksamkeit auf das Thema zu schaffen? Auch wenn es dann halt diese Bilder erzeugt, wo dann auch wieder äh, ja, Spiegel-TV oder generell irgendwelche Medien dann ankommen und wieder so, ach, guck mal hier, die bösen, bösen Linken so was draus machen. Ne? Mhm. Ist, ist schwierig so. Und ich weiß nicht, ich glaube, das ganze Thema äh, war eigentlich oder was heißt Wani, Wani, gravierender, ne? Aber es ist ja schon eins, was, was unglaublich in die Zeit passt und äh, irgendwie alle beschweren sich überall in, im städtischen Raum über ähm, steigende Mieten und äh, einen knappen Wohnungsmarkt und gleichzeitig stehen halt, was weiß ich, wie viele Gebäude leer, ne? Also gerade in äh, Ostdeutschland und so ist es ganz ganz extrem, so, ne? Und trotzdem... Scheißen sich dann alle ein, wenn dann trotzdem mal äh, Leute irgendwie den Platz nutzen wollen, ne? Schade, weiß ich nicht. Das ich, ist ein schwieriges ja. Thema, aber ich glaube, da kommt noch viel auf uns zu, so die nächsten Jahre. Hm. Vielleicht so ein, so ein
0: Revival der Hausbesetzer in Szene. <lacht> schön wär's, schön wär's. Ah, ja. Oh, schon, wieder, schon wieder übelster Downer jetzt hier. <lacht> es gibt hier keine, keine netten oh. Themen. Wir müssen wieder es über Bahnhöfe ja. reden. Wir müssen über Bahnhöfe reden. Oder oder wir reden über, über, über den Weihnachtsmarkt in Goslar. Ganz komisch, ja. Wie kriege ich jetzt den Turn? Ich war ich war äh, am, am Wochenende war ich in Goslar im Harz im Nordharz. Oh, ach du Scheiße, ach. junge junge. Ja, war, hatten wir uns so überlegt. Meine Freundin und ich, dass wir das einfach mal am am Sonntag mal äh, ganz entspannt in den, in den Harz fahren. Ja, Idee war auch gut, nur ein bisschen verrafft, dass da auch verkaufsoffener Sonntag war. Und Weihnachtsmarkt plus verkaufsoffener Sonntag ist dann immer so, also da war sehr, 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 sehr viel los und es hat einfach überhaupt keinen Bock gemacht, äh, da sich durch die, durch die Menschenmassen äh, durchzu, durchzudrängeln. Und wir waren, wir waren ja irgendwie schon um Wann waren wir da? Um, um zwei oder so, ne? Also es war ja noch hell und das war so voll. Also ich glaube, wären wir da jetzt noch irgendwie irgendwie zwei, drei Stunden später noch angekommen. Ich glaube, da hättest du überhaupt keinen Fuß mehr auf den Boden gekriegt. Das war wirklich, äh, ja, hat keinen Bock gemacht, ne? Das einzig Coole an diesem Weihnachtsmarkt war dann, äh, ich weiß nicht, ob du da schon mal warst in, dem, in, in, in Goslar auf dem Weihnachtsmarkt? Nee, ich war generell noch nie, nie in Goslar. Also, weiß ich nicht, so. ist sehenswert oder also ich glaube, wenn du wenn du schon schon vorher einen im Tee hast, dann ist so, ist cool, kann es witzig sein, äh, aber an sich so sonst ja pff, ne weiß ich nicht ja geht so geht so kann sogar also, über Öl dann lieber, dann, lieber, dann lieber, Ölzen, Küstennebel und Ölzen, ja. <lacht> äh, aber ähm, ja, nee, das ist also das einzig Coole, das einzig Coole am, am Goslarer Weihnachtsmarkt war ähm, dieser so ein Weihnachtstannenwald. Also da haben sie dann mitten auf so einem kleinen, äh, auf so einen Marktplatz so ganz viele Tannen ähm, aufgestellt und in diesen Tannenwald dann äh, so äh, zwei große Stände, äh, wo du dann Glühwein und dir irgendwie was zu essen holen kannst und das war actually ganz ganz nice und du stelle ich also ja wenn es dann noch ein bisschen kälter gewesen wäre und vielleicht wenn es sogar noch geschneit hätte stelle ich mir das sehr idyllisch vor ja aber äh, ja wie gesagt ne es war halt auch schon da komplett überlaufen und äh, ja da haben wir dann irgendwie einen, 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 einen Glühwein getrunken oder irgendwie so einen, eine heiße Himbeere ah, ja. war auch war auch war auch lecker und äh, dann habe ich dann äh, noch gesehen dass es da Absinth gab einen heißen Absinth mhm. das war äh, das hat mich, äh, das hat mich mehr zurück als nach vorne geworfen, aber war auch sehr lecker. Also ja, Absinth auch äh, spannendes Getränk. Sehr spannende Spirituose, ja.
1: Kann man auch wie, tolle Erfahrungen mitmachen.
0: Wie, äh, ja, wie Van Van Gogh sagen würde: Absinth die Ohren. Oh Gott, ja. <lacht> oh <Gott, lacht> ah. Schön. Hi, Hattest du vorher Maushai. schon
1: schon äh,
0: <lacht> häufiger Absinth getrunken in deinem Leben oder? Mh, ich, naja, nee, nee, eigentlich, also ich habe mir einmal eine Flasche Absinth gekauft, ähm, einfach nur, um es mal probiert zu haben und war dann, ähm, ich wusste überhaupt nicht, worauf ich mich da einlasse und hm. habe sehr viel Glück gehabt, dass ich Lakritz mag oder Anis mag, <lacht> weil ich glaube, sonst wäre es eine sinnlose Ausgabe ähm, gewesen <lacht> oder eine sinnlose Investition gewesen. Aber äh, ja, ich habe ich hab leider sehr wenig, sehr wenig Erfahrung, äh, was heißt leider, also ne, <lacht> ähm, ich habe sehr wenig, sehr wenig Erfahrung mit Absinth bisher gemacht, also das ist ja tatsächlich, je nachdem, wo man hinkommt, ob man jetzt irgendwie in Frankreich ist oder in, in Tschechien, glaube ich, da gibt es ja auch eine sehr große absinth Trinkkultur ja. und äh, das ganze ganze Klimbim drumherum, äh, wie man das denn jetzt anrichtet und welchen Zucker man nimmt oder ob man das jetzt anzündet oder nicht oder mit Wasser verdünnt oder nicht, äh, ist irgendwie schon keine Ahnung. Also ja, ist viel 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 Lärm um nichts, ne? Aber ist irgendwie auch schon wieder hat schon wieder was, so ne?
1: Ja, finde ich, ich. ich finde, es ist so eine wunderbare Form des ritualisierten Trinkens mal wieder, wo wir ja glaube ich letzte Folge <lacht> auch schon drüber <lacht> gesprochen echt... haben. Ja. Äh, hat schon was, ne, so mit dem ganzen Drumherum, das macht es irgendwie spannender, aber ähm, es ist an sich auch eine sehr spannende Spirituose, weil sie in der Regel natürlich sehr hochprozentig ist, also ich weiß nicht, äh, ich kenne nicht genau die Regeln, ab wann, aber ich glaube Absinth muss mindestens 60% haben, ungefähr, ich habe zumindest auch noch keinen drunter gesehen, mhm. ähm, und nach oben hin ist viel Luft, sage ich mal, ne? da ist viel möglich. <lacht> ja. Absinth ist ja auch so eine ähm, so eine Spirituose, die ja früher tatsächlich auch irgendwie verboten war, weil ähm, die Art und Weise, wie er damals in Frankreich hergestellt wurde, äh, da waren irgendwelche, ich glaube, lass mich jetzt nicht lügen, ich bin kein, kein Chemiker oder so, aber irgendwelche Substanzen drin, Hall Halluzinogene oder sowas, die <lacht> tatsächlich irgendwie äh, in Kombination mit dem Alkohol schon, schon stark gewirkt haben. Es war jetzt nicht so, äh, dass man dadurch komplett verrückt wurde, was irgendwie der Grund war dafür, dass es verboten wurde. Das äh, ist ein bisschen übertrieben gewesen. Aber es war auf jeden Fall schon ein bisschen äh, härter, als die ganze Geschichte heute ist. Aber schön, dass dieses Getränk irgendwie auch sein, sein Revival gefunden hat nach der äh, Prohibition und ähm, eignet sich doch eigentlich ganz gut, auch gerade für so Cocktails. Es gibt ja welche, die gar nicht so Absinth jetzt irgendwie als Hauptspirituose verwenden oder so, aber halt so als äh, als kleine als, als Bitter im Prinzip oder als, als kleine ähm, Geschmacksnote, ne, wo dann irgendwie das Glas vorher mit äh, Absinth ausgespült werden muss, wie beim beim Cezerec oder so oder halt so, so am Ende ein bisschen an den Glasrand getupft wird und so. Das ist ja
0: schon, schon spannend auf jeden Fall. So, entschuldigung. Ich schweife ab. Ja, nee, finde ich, finde nee, finde ich, finde ich, finde ich gut. Ich habe es gerade noch mal nachgeschaut. Tuyon heißt das. Äh, ah ja. Heißt dieses Ätherische Öl, ne? Also ist ja letztendlich ist ja letztendlich nur ja destillierter Wermut, der dann da, der dann da ähm, benutzt wird und äh, ja kann eben Schwindel, Halluzinationen, Wahnvorstellungen, Depressionen, Krämpfe, Blindheit <lacht> sowie geistiger und körperlicher Verfall erzeugen. <lacht> Gut, dafür brauche ich natürlich jetzt brauche ich natürlich jetzt keinen Absinn, ne. Gut, dass oh. wir die
1: Warnhinweise hier auf jeden Fall vorgelesen <lacht> <lacht> haben.
0: Ach, großartig. Ja, klingt, klingt vielversprechend. Klingt auch nach einem super Abend danach, ja, äh, wenn toll, man den ne? äh, sich einverleibt hat. Ja, finde ich gut, ja. ja. ja, genau. Aber irgendwie, ich glaube, so irgendwie über 58 Prozent muss dieser Alkohol haben, damit er auch entflammbar ist. Falls ihr mal einen Molotow-Cocktail annäht, ach nee, man darf ja keine, keine Anleitung geben, wie man einen äh, Molotow-Cocktail baut, ne? Das ja, ist ja, glaube ich,
1: eine kostspielige Angelegenheit in dem Fall. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, genau. Nee, das sollten wir dann, sollten wir dann vielleicht nicht tun. Jo. Aber
1: wenn wir hier schon bei ritualisiertem Trinken sind. Ich habe noch einen ja. Nachtrag zu letzter Woche.
0: Ja, bitte.
1: Wir haben ja letzte Woche über Tequila gesprochen und äh, mutgemaßt, was jetzt eigentlich los ist. Ob die Art und Weise, wie es hier konsumiert wird mit, mit Limette und Salz, ob das denn tatsächlich irgendwas mit Mexiko zu tun hat oder ob das wieder so, eine, so ein verwestlichter Quatsch ist. Und ich bin äh, tief in die Recherche gegangen, stundenlang in der Uni-Bibliothek gesessen und habe äh, Bücher durchwälzt. <lacht> nee, Spaß, ich habe äh, gegoogelt. Achso, <lacht> du hast ja da gesoffen. Ja, ja, genau. <lacht> und äh, musste herausfinden, dass es tatsächlich wohl in Mexiko kein Ding ist. Also äh, klar gibt es das vereinzelt, dadurch, dass es natürlich irgendwo auch bekannt ist, aber es hat jetzt keine, keine Tradition darin. Ähm, die Art und Weise, die in Mexiko wohl auch so äh, vorkommt oder die nicht ganz unüblich ist, ist, dass man halt irgendwie äh, Salz direkt auf eine Limette macht und das irgendwie dazu gibt so als Beilage, aber so dieses klassische Prozedere mit äh, irgendwie, äh, was ist denn zuerst, es ist es erst Salz, dann Tequila, dann Limette, ich glaube irgendwie so rum, das, das gibt es wohl nicht so oder es hat ah, zumindest ja. da nicht den Ursprung. Da ist die kleine okay. Service-Sektion hier äh, auch beendet. Ja, vielen,
0: vielen Dank. <lacht> ja, wir haben ja auch einen Bildungsauftrag hier. Das ist, Absolut, äh, ja. Find ich, find ich, äh, du wirst deiner Verantwortung auf jeden Fall gerecht. Ja, äh, vielen Dank.
1: Gerade jetzt, wo ähm, die Festtage kommen, werden wir aber auch irgendwie, werden wir hemmungsloser hier, was, was, die, was den Alkoholkonsum beziehungsweise die, das, die Thematisierung <lacht> von Alkohol angeht. Merke ich zumindest <lacht> bei mir hier. Schwierig. <lacht> <lacht>
0: Ja, wie sehen denn sonst bei dir die Feiertage aus? Wo geht's hin und was gibt's zu essen? Nüchtern. Nee,
1: ich bin, Stand jetzt, es war auch bis heute nicht so ganz geklärt, weil wir die Situation hatten, dass wir haben ja zwei Katzen und die lässt man über Weihnachten ja eigentlich auch ungern jetzt zu lange alleine und so und das ist ja dann auch immer eine kostspielige Angelegenheit. Äh, wenn jetzt irgendwie niemand aus dem Bekanntinnenkreis äh, aufpassen kann, weil alle irgendwie selber über Weihnachten weg sind. Ähm, mhm. Deswegen müssen wir halt irgendwie, äh, also haben wir natürlich nach wem gesucht, der das für uns übernimmt und das kostet natürlich auch irgendwie Geld. Ähm, deswegen ist es jetzt tatsächlich so, dass ich Heiligabend hier alleine mit den Katzen bin. Meine Freundin ist schon zu ihren Eltern gefahren heute. Zumindest hoffe ich, dass sie mittlerweile angekommen ist. Ihre letzte Nachricht äh, an mich war, dass sie irgendwo in... Äh, Stendal gestrandet sei, weil Sturmwarnung und äh, kein Zug mehr fährt. Aber ich hoffe, hoffe sie, schafft, sie schafft den Weg noch. Aber jedenfalls äh, komme ich dann erst am 25., also am ersten Weihnachtsfeiertag so gesehen, äh, auch zurück irgendwie in die Heimat und dann feiern wir mit der Familie meiner Freundin erst und äh, dann am nächsten Tag mit meinen Eltern und äh, so. Und essensmäßig gibt es, glaube ich, äh, ersten Weihn Weihnachtsfeiertag Buffet. Also heißt halt einfach irgendwie, es gibt Variety-Stuff. Ich habe schon gehört, es soll äh, Sushi geben, veganes. Und irgendeinen Auflauf oder so. Und äh, weiß ich nicht, wir müssen auch noch irgendwas machen. Deswegen mal gucken. Vielleicht kannst du, kannst du mich noch inspirieren. Aber irgendwas Nettes. <lacht> Aber es ist schön, weil äh, da zumindest in der Familie dann auch immer irgendwie bei so Festtagen und so klar ist, ja okay, es wird halt komplett oder halt fast ausschließlich vegan gekocht. Also äh, da sind auch irgendwie alle dann immer cool mit, obwohl jetzt äh, bei weitem nicht alle da selbst vegan leben. Und das finde ich, ist immer ein sehr angenehmes Klima. Da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf.
0: Mm. Wie sehen mm. die,
1: die Feiertage bei dir aus?
0: Ja, also wir fahren morgen in die Heimat. Und ja, Heiligabend sind wir dann erst bei meinen Eltern. Da wird es dann äh, Kartoffelsalat geben wie man das als gute, als gute Deutsche mal so macht. <lacht> Allerdings äh, essen wir dann äh, kein Würstchen, äh, sondern äh, ich denke, wir werden, also stand jetzt wissen wir es noch gar nicht, ob wir Würstchen essen. Also klar, vegane Würstchen. ne Aber letztes Jahr haben wir, haben wir Falafel dazu gemacht. Auch, äh, auch eine ganz gute Sache. Das ist der, der Untergang Falafel, Falafel. des
1: Abendlandes.
0: <lacht> richtig, richtig. Und äh, ja, am, am ersten Weihnachtstag sind wir dann mittags auch noch erst bei meinen Eltern, da haben wir uns dann vorgenommen, dass wir vegane, wie hieß denn das, so, 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 so Hähnchenkeulen oder, oder, oder Entenkeulen machen. Die bestehen dann letztendlich aus, 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 aus so einer Pilzfüllung und sind dann so umwickelt mit, mit so Reispapier. Und dann muss das irgendwie in den Ofen und irgendwie alle zehn Minuten dann nochmal beträufelt werden. Genau, genau, sind du die, die du mir
1: schon mal geschickt hast? Ja, ja, genau, genau. Oh, die, die sahen sehr gut aus, muss ich sagen. Vielleicht traue ich mich ja, da ja. auch
0: mal ran. Ja, mach das mal, mach das mal. Also es ist auf jeden Fall eine, eine, eine super Sache. Wir haben die schon einmal, schon einmal äh, gemacht, um zu gucken, wie, wie schnell das geht und äh, wie, wie aufwendig das ist. Äh, also was heißt, was heißt wir? Also meine Freundin hat das gemacht, ich habe es nur <lacht> gegessen. <lacht> äh, ja, 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 ja. Aber gut. Ähm, ja, war auf jeden Fall sehr lecker. Und da haben wir uns dann gedacht, dass das da dass halt dann relativ easy äh, zu machen, zu, zu ja, herzustellen ist, vermeintlich. Und, ja gut, dann das Übliche dazu, halt irgendwie Rotkohl und äh, Kartoffelklöße oder sowas, ne? Und, ja, und äh, ansonsten, ja, weiß ich nicht, abends sind wir dann noch bei der Schwester von meiner Freundin und da werden wir dann auch eine ganz gute Zeit haben und am nächsten Tag, dann am zweiten Weihnachtsfeiertag sind wir dann bei, bei, den, bei den Eltern meiner Freundin und da gibt es dann, glaube ich, äh, wie ich das so verstanden habe, veganes Gulasch. Und äh, ja, das wird, glaube ich, auch ganz nett.
1: Das klingt vernünftig. Gulasch ist eigentlich auch immer gut. Esst ihr, ihr Gulasch mit, mit Kartoffeln, mit Nudeln oder mit Reis oder so?
0: <lacht> ja, ähm, das, <lacht> ja. Also das letzte das, letzte, <lacht> das also äh, kennengelernt habe ich das eigentlich nur mit, äh, mit, mit Kartoffeln. Aber irgendwann haben wir dann mal angefangen, ähm, Nudeln dazu zu machen und seitdem ist so Nudeln das das äh, the way to go, ne? Also das ist schon eine ganz gute Sache.
1: Mhm. Ja, ich kenne das auch äh, mit Nudeln tatsächlich von, von Hause aus so gesehen. Ich habe jetzt, äh, seit ich vegan lebe, glaube ich, erst zweimal Gulasch gegessen. Also einmal so eine Goulasch-Suppe, sage ich mal, da gab es dann halt nichts zu. Äh, und mhm. ich habe jetzt tatsächlich diese Woche, ist jetzt ein Zufall, ähm, hm. so veganes Gulasch von Rossmann probiert durch Zufall. Ja, das war ja auch, okay. auch eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Also kann man machen, aber ich, also ist aber kein Vergleich, glaube ich, zu, wenn man es wenn selber macht oder so, aber ja, Nudeln auf jeden Fall, glaube ich, schon irgendwie der, der Way to go, aber es gibt ja ganz, ganz verschiedene Arten Gulasch zu essen, deswegen äh, weiß ich nicht. Ich frage mich auch, was da eigentlich die traditionelle Weise ist, weil irgendwie Nudeln kommen mir, mir auch nicht richtig vor, es klingt auch irgendwie sehr eingedeutscht, so schön mit Fusilli oder so.
0: <lacht> Vielleicht wird das einfach so gegessen, ne ohne alles, oder ja, mit einer ja. oder so, ne?
1: können ich mir auch vorstellen. Oder mit, ja, mit Brot wäre voll gut,
0: glaube ich. So ein Schwarzbrot, ne? Ja. Würde ja. ich mir...
1: Was? Nee, so schön mit so einem fluffigen weiß, weißen Brot. Wa Schabatta oder so.
0: Was? Nein. Natürlich. Was, was kommt denn jetzt? schneidest du an, an du an einem Toastbrot auch die, die, die Ecken ab, weil das, weil das zu... die Kanten ab, weil das zu, zu, zu hart ist? Oder... Nein, na, nein, nein. Zum so Weichbrot jetzt irgendwie um die Ecke kommst.
1: Nein, aber ich finde so, 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 so äh, ich kenne das auch zu Pasta oder so, dass man dazu dann irgendwie gut so, so Ciabatta oder Baguette oder so reichen kann, weil das irgendwie, das saugt sich ganz gut auf dann mit der Soße und so. Ja. 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 Nickt da mich hier gar nicht ernst. Da muss Papa ja. <lacht> ja. Richtig. Nee, gar nicht meins. Hm.
0: Okay, wild. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber gut, musst du wissen. <lacht> <lacht> da war es das
1: auch wieder mit deutscher Tradition. Aber ja. Bockwurst und Kartoffelsalat gab es bei uns früher auch immer an Heiligabend. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt, aber das ist ja scheinbar echt verbreitet, ne?
0: Ja. Aber hey, es ich kann ist mich kein
1: regionales Ding, oder?
0: Boah. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Wir, wir können ja direkt, machen, den, ja direkt den nächsten Aufruf machen. Äh, direkt den nächsten Aufruf. Neben eurer, äh, eurer Auswahl, äh, eurer drei Lieblingsnudelarten, schreibt doch mal, äh, was es bei euch an Heiligabend zu essen gibt und äh, ob die äh, Kartoffeln äh, mit, mit, mit Würstchen oder Kartoffelsalat mit Würstchen, ob das äh, bei euch auch Tradition ist oder Tradition hat. Ja. Da bin ich auch gespannt. Ich bin auch gespannt, was dabei rumkommt. Ja, weiß ich nicht. Haben wir, haben wir sonst noch ein Thema irgendwie? Hast du schon alle Geschenke? Hatten wir das schon besprochen? Nee, ne? Nee, haben wir noch nicht besprochen. Das ist, ist so eine Sache.
1: weil ja. <lacht> Im Familienkreis okay. meiner, meiner Freundin haben wir gesagt, wir beschenken uns nicht. Wir hatten da die letzten, die letzten Jahre immer mal wieder so Konzepte von man, man wichtelt oder so, damit man nicht so viele Geschenke irgendwie machen muss und irgendwie... Ja, das hat auch eigentlich ganz ganz okay funktioniert, würde ich sagen. Aber generell gibt es halt irgendwie Teile, die äh, halt einfach da so gar keine Lust drauf haben. Äh, und deswegen ist jetzt, glaube ich, die, die Regelung für dieses Jahr gewesen, man schenkt sich generell nichts, außer man hat es vorher abgesprochen. Und ich bin zumindest bis meines Wissens nach nicht in der Pflicht, irgendjemandem was zu schenken. Ähm, <lacht> deswegen äh, mal schauen. So. Äh, ich muss mal, muss mal gucken, ob ich noch irgendwie ähm meine Eltern oder so vielleicht noch was Schönes besorge und äh, ja. sonst aber mal gucken. Ich bin ja, ich bin nicht so ein Weihnachtsmensch generell und weiß ich nicht, eigentlich verschenke ich sehr gerne, aber irgendwie habe ich dieses Jahr den Anlass auch so gar nicht gefühlt und dazu kommt, dass ich auch gerade absolut gar kein Geld habe. <lacht> und äh, da macht das ich das Ganze ja. nicht einfacher, sage ich mal. Hm. Bei dir, bist du jetzt schon gut organisiert oder
0: geht es morgen noch mal zur Galeria Kaufhof? <lacht> nee, nee, ich, ich habe tatsächlich schon alles äh, alles parat. Aber ich würde jetzt ungerne vorher lieben, was ich, was ich schenke. Das machen wir dann einfach in der nächsten Folge. Also ja, da können schwierig. wir auch erzählen, was wir, was wir vermeintlich geschenkt bekommen haben, ne? Bei diesem komplett durchkapitalisierten äh, Geschäft. Ne? Naja.
1: Naja, ja, okay. Bin ich gespannt. <lacht>
0: Aber ich vermisse, es, ich vermisse es tatsächlich so ein bisschen äh, so zu Schrottwichteln. Also Schrottwichteln eigentlich immer eine sehr witzige, sehr witzige, sehr witzige Art und Weise, äh, irgendwie Klimbim und so loszuwerden. Oder irgendwie was, was ich, was man noch irgendwie so im Keller liegen hat, irgendwie einen abgefallenen Auspuff oder so. <lacht> <lacht> ja, so einfach, ja, weiß ich nicht. Also hier, das kannst du bestimmt gebrauchen. Und dann ja. Oma Erne80 da freut sich dann auch über, na, über so einen Auspuff. Naja, gut. Hast ja. du mal was hm.
1: Sinnvolles bekommen beim Schraubfichten?
0: Also was, wurde du danach echt Verwendung für hattest? Äh. <lacht> Ein Subgift bei Kabel. dann könnte ich äh, endlich mal VODs gucken. <lacht> oh, <Gott. lacht> oh, Junge. Nee. Pff, boah. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Nee, es war immer nur irgendwie. War immer nur Schrott halt, ne? Ja, so. ja.
1: Ich hatte mehrere Sachen, wo ich zumindest äh, in dem Moment das Gefühl hatte. Das ist es jetzt. Ich bin hier der, der richtig abräumt beim Schrottwichteln. Wir haben das ja damals <lacht> so in der Schule oft gemacht. Und einmal habe ich mir so ein, so ein asiatisches Essbesteck-Set ergaunern können. Ich glaube, ich habe das sogar noch getradet oder so gegen irgendwas anderes, weil die Person wollte es irgendwie doch nicht haben. Das war <lacht> gar nicht so bad, aber ich hatte damals nicht so viel Verwendung dafür, wie ich mir ausgemalt hatte. Aber es war zumindest so, was <lacht> den Materialwert anging. Besser als irgendwie so ein alter Flummi. Ja. Äh, und was ich zumindest irgendwie ein-, zwei Mal benutzt habe und ich finde, das ist so ein schrottwichtiger Klassiker, kennen vielleicht viele. Ist so eine Anschaffung, die, die macht man einmal und denkt sich ja, das, das ist es jetzt und dann benutzt man es nie wieder. <lacht> äh, ist so ein Schoko Fondue mit äh, mit Kerze unten drunter, so okay. wo man irgendwie dann Beeren drin tunken kann oder so. Wenn man sich denkt, ja. boah, ich werde ja, werd jetzt Schoko-Fondue, Mensch, das mache ich jetzt jede <lacht> Woche. Und dann macht man das Nett, einmal, nicht? man merkt, es ja. dauert viel zu lange, bis die Schokolade schmilzt oh. und dann war es das auch wieder. Und dann kommt es halt vom Schrottwicht in, irgendwie in die Mitte.
0: Oh, ich heiße jetzt Willy Walker, Digga. Ja, klar. Ja. Oh, hast du den Film gesehen? Nee, noch nicht. Ja, oh Gott, nee, 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 nee habe ich nicht. Aber wo du jetzt gerade Film sagst äh. Ja, machen wir, machen wir gleich. Meine Gedanken überschlagen sich gerade. Aber nein, ich habe den Film noch nicht gesehen. Hast, <lacht> okay. hast, hast du ihn schon gesehen? Hast du ihn schon gesehen?
1: Nee, ich habe äh, wieder nur die Trailer gesehen und ich habe mir wirklich auch wieder äh, gedacht, ein bisschen wie man wie bei, bei Napoleon. Meine Güte, sieht das scheiße aus. Also ah. ich weiß nicht, warum es das überhaupt gebraucht hat. So, ich hm. finde Tim Timothée Timothee Chalamet oder wie auch immer man seinen Namen jetzt auch aussprechen mag. Ja. An sich irgendwie einen einigermaßen sympathischen Kerl und so, aber ich finde auch irgendwie, der ist so, was seine Schauspielleistung angeht, ein bisschen overrated. Also der kann so eine Rolle irgendwie gar nicht, also da sehe ich den irgendwie nicht drin, weil der spielt ja immer so, der spielt ja eigentlich immer die gleiche Rolle, so ein, ja, weiß ich nicht, und gar nichts irgendwie ausgeflipptes oder so, wie man das jetzt irgendwie äh, durch den Willy Wonka von, von Johnny Depp kennt. Deswegen konnte ich mir von Anfang an nicht vorstellen, dass der, dass der Geige für diese Rolle ist. Und als ich die Trailer gesehen habe, hat sich das für mich auch ein bisschen bestätigt. Also es ist absolut kein Interesse diesen Film zu sehen, weil ich glaube, er wird, wird sehr schlecht.
0: <lacht> okay. Ja. ja. Ich bin, ich bin jetzt gerade so, äh, so, so freudig erregt, oder weil wir uns oder uns beiden wurden ja er wurde ja von einer anderen Person eine Filmempfehlung ausgesprochen, dass wir uns Dune angucken sollten ah ja. und da spielt eben besagter Schauspieler ja auch mit und also wir haben uns den Film der geht ja irgendwie zweieinhalb Stunden und wir haben nach einer Stunde und 45 Minuten haben wir den einfach ausgemacht und haben uns den Tatort angeguckt, weil das ein also wirklich, das war wie kann man denn bitte, wie kann man denn bitte diesen Film, der ist ja sowas von overhyped, ich habe über ich habe da überhaupt gar kein Verständnis für. Was soll die Scheiße wirklich? Da passiert einfach nichts. Es ist also, wäre der noch ein bisschen langweiliger, könnte, könnte man ihn einfach Star Wars nennen, Alter, das ist wirklich. Hey, 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 ich war, okay, richtig, okay, ich war richtig sauer, Alter. Wie kann, also wirklich? Es war so eine Zeitverschwendung. Die, die die ich mir da die ich mir da angetan habe und ich bin wirklich ich bin wirklich sauer dass ich den nicht früher abgebrochen habe wirklich also eine also, Achterwandfahrt der Gefühle für mich gerade Boah, Weil ich
1: habe hab initial gerade deinen Rant total gefühlt. Also ich dachte mir auch so, ja. ähm, als der rauskam, war der, der war ja übelst im Hype, ne? Weil die Buchvorlage ja auch wirklich gut sein soll und das habe ich mir auch von mehreren Seiten bestätigen lassen. Äh, und dann kam dieser film raus und äh, der, der Regisseur, äh, wie heißt er noch gleich, der Villeneuve oder so? Nee, ist er das? Ich glaube. Äh, was auch immer. Äh, es soll ja auch so toll sein. Und mir ging es halt einfach ganz genau wie dir. So einfach, ist dieser film es passiert einfach gefühlt gar nichts auf der Handlungsebene und ich finde aber auch, selbst wenn man nur jetzt auf dieses so, äh, ja, aber der ist doch stilistisch total gut und man wird total in den Bann gezogen vom, vom, vom Ambiente, von der Szenerie und so, hatte ich auch überhaupt nicht. Also ich, ich muss sagen, ich fand jetzt äh, Timothée Chalamet in der Hauptrolle jetzt nicht schlecht oder so, aber die Rolle hat ja auch nicht viel hergegeben. Also der hat ja auch nicht viel gemacht. So, und irgendwie es ist wirklich ein extrem, extrem langatmiger, wenig originell, aber das heißt wenig originell, wahrscheinlich kann man mich da jetzt auch wieder für ankreiden. Aber ich für mich persönlich war daran nichts, nichts besonders originell. Ähm, und ich habe den irgendwie auch nicht so richtig genießen können. Aber mir wurde auch gesagt, dass das irgendwie auch anscheinend äh, nur so ein, so ein Drittel oder so des ersten Buches eigentlich ist und super viel noch passieren wird. Und du hast ihn jetzt nicht zu Ende gesehen, ne? Nee. Ja, weil in den letzten so 20 Minuten passiert dann was. Aber es ist halt auch wirklich nicht, also jetzt auch nicht, dass ich sage, guck's dir unbedingt noch an. Aber es passiert am Ende noch was. Und man hat schon irgendwie so, also ich habe mir danach schon gesagt, okay, ich werde mir den zweiten Teil auch noch angucken, weil ich mir nicht vorstellen kann, äh, dass, dass, dass das so scheiße werden kann. Weil die Buchvorlage ja eigentlich scheinbar so, so sehr gut sein soll und der Cast ist auch gut. Also so hart kann man es ja irgendwie nicht verkacken. Deswegen werde ich mir den zweiten Teil auf jeden Fall auch äh, noch, noch geben, aber ich war von dem ersten Teil zu dem Zeitpunkt auch wirklich extrem enttäuscht. Aber du kannst ja nicht gegen Star Wars ranten, also das fühle ich ja. halt gar nicht.
0: Auf jeden Fall, Alter, Star Wars, nee, ich, Star Wars komplett overhyped. Tut Star mir leid.
1: Wars ist, ist äh, ein, ein Meisterwerk dagegen und ist ja wohl absolut spannend, also ich weiß ja nicht, was, wie, du, wie du Star Wars <lacht> kennengelernt hast, aber das ist ja ein komplettes Kontrastprogramm zu
0: diesem Film. Weiß ich nicht. Nee, fühle ich nicht irgendwelche komischen, ausgedachten Wesen, die dann da irgendwie durchs All äh, schweben oder auf irgendeinem Planeten wohnen. so, Ob, ob hier Zottelbär oder dieser komische, komische Wurm da, Alter, ist mir doch egal. Was? Okay, okay. Junge, Junge, Junge. Kann, kann ich nicht ernst nehmen hier, ja. Zottelbär. Ja, wirklich. Du bist auch ja, einer.
1: Ja,
0: <lacht> <lacht> nee, fühle ich, fühl ich null. Hat mich, hat mich, nicht, hat mich nicht abgeholt. Gut,
1: vertagen wir diese Diskussion und besinnen uns auf, auf das Harmonische, was äh, wir beide tun, <lacht> nicht, nicht gut fanden. <lacht> ja, ja. Dann haben wir wenigstens mal ein bisschen Einigkeit hier.
0: <lacht> Einigkeit und Recht und Freizeit, genau. Ah ja. ja. ja na. Gut, ja, ich habe dann, glaube ich, nichts mehr. Ich werde, Ja, ich weiß nicht, ich bin, ich, ich bin, ich bin leer, ich, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr.
1: Ich bin äh, ich soweit mit den Themen für diese Woche auch durch. Es war mir eine Freude.
0: Ja, hat auch sehr viel hat sehr viel Spaß gemacht heute. Ja, ich, äh, wir, wünschen, wir wünschen eine schöne Weihnachtszeit oder äh, Festtage, je nachdem, ob ihr es feiert oder nicht. Aber äh, ja, kauft auf jeden Fall äh, äh, genug ein, dass ihr über die Feiertage was zu essen habt, weil am Montag und am Dienstag sind die Geschäfte geschlossen. Außer am Bahnhof eurer Wahl, äh, der eben äh, entsprechende Supermärkte oder so da drin hat, dann könnt ihr da natürlich auch einkaufen gehen, sage ich jetzt mal frech. Genau. Service-Sektor-Schei hier wieder. Vielen Dank dafür. <lacht> ja, lass das mal lieber nicht abkürzen. Das ja, wird okay. sonst komisch. <lacht> ja, es sind drei S, ist schon okay. Ah, okay. Gut, okay, dann, dann, dann geht's wieder. Gut. Ja, ich weiß nicht, ähm, möchtest du noch was sagen? Ansonsten würde ich noch mal mit einem, mit einem kleinen Zitat rausgehen. Oder hast du vielleicht ein Zitat oder was?
1: Nö, ich, ich freue mich, freu mich auf dein Zitat. Ah, okay. Ansonsten würde ich auch sagen, ich wünsche allen, äh, die es irgendwie feiern, äh, frohe, frohe Festtage. Und ansonsten nutzt die Freizeit auch einfach, um euch ein bisschen äh, zu entspannen, wenn möglich. Und ähm, wir hören uns dann hoffentlich demnächst wieder. Und äh, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ja, ich äh, schließe jetzt mit, äh, mit den Worten von den äh, Genossinnen aus der äh, aus dem Kollektiv der Druckerei. Wir haben vielleicht die Druckerei heute nicht gewonnen, aber wer sagt, dass das letzte Wort schon gesprochen ist? Was wir klargemacht haben, das letzte Wort sprechen nicht die Knüppel und die behemmten Einheiten im Auftrag von Uni und Land, die uns schon letzten Sommer aus unserem Haus vertrieben. Das letzte Wort sprechen immer noch die, die sich nicht zufrieden geben mit dem, was ist. Das letzte Wort haben wir, die Träumer, die Mutigen, die Wütenden die die alles über Bord werfen und handeln, wenn die traurige Fassade des kapitalistischen Alltags Risse bekommt. Unsere Träume lassen sich nicht räumen. Wir kommen wieder. Der Kampf um unsere Druckerei ist noch nicht vorbei.